0: letzte Frage okay. auf unserem Fragekatalog. Ich bin gespannt, wie es dir jetzt damit geht, weil die steht damit ein wenig in Verbindung. Obacht. <lacht> meine Kollegin ist AfD-Wählerin und meine Kita-Leitung leidet unter Depressionen und Essstörung. <lacht> Dürfen so Leute überhaupt in der Kita arbeiten? <lacht> das sind reale klar. Fragen. Okay,
1: die Frage ist fies. Ich, ich möchte also differenzieren. Also, AfD-Wähler, Querdenker, okay, keine Ahnung. Also, ich möchte differenzieren. Ähm, eine Depression ist eine Krankheit, die behandelbar ist. Warum soll jemand, der eine Depression hat und in Behandlung ist, nicht in einer Kita
0: arbeiten? Sofern diese Depression keine Auswüchse hat, die dem Bildungsauftrag, den Kinderrechten oder dem Führungsauftrag, wenn es die Leitung ist, zuwidergeht, ja. oder? Natürlich, aber das, ja. haben wir, das hatten wir ja vorher ja, schon. Das hatten. Wir. Nur ich wollte nur, hatten nur noch mal, dass die Leute nicht denken so, ach so.
1: Ja, nein, Dann also, also ich hatten auch mit wir schon. Frage, ich ah, weiß so. die Fragenummer nicht mehr, aber haben wir schon drüber gesprochen von wegen Krankheiten und so weiter. Ja. AfD-Wähler ist, <lacht> ist das jetzt eine Krankheit
0: wahrscheinlich? <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, AfD-Wähler, da werde ich jetzt, also jetzt kriegst du Meinung, ja, ganz klare Anke Ballmann-Meinung, nein, ähm, ich will keine Rechtsradikalen in einer Bildungseinrichtung, in einer Demokratie, das passt für mich nicht Sofern zusammen. Sofern
0: der AfDler ein Rechtsradikaler ist, das ist ja, da müssen wir Gibt's auch, auch da Recht nochmal
1: differenzieren. Ne? Gibt es das? Gibt es nicht rechtsradikale AfD-Wähler?
0: Naja, der, die AfD hat ja ein umfassendes Wahlprogramm. Und mhm. ähm, wenn du dir das mal anschaust, dann mhm. sind alleine zehn Punkte von diesem sehr umfassenden Programm auch genauso bei der SPD, der CDU, den Grünen und den Linken mhm. zu finden. Ich glaube trotzdem, dass die Haltung eine andere ist. Wahrscheinlich. Ähm,
1: also gut. Ähm,
0: aber, aber das ist in interessant. meiner also, Peter, wenn, ein, ein politisches aber, Gedankengut
1: ist für dich relevant. Für mich ist politisches Gedankengut natürlich relevant, weil politisches Gedankengut hat was mit dem Bildungsauftrag zu tun. Und wie soll ich denn Inklusion leben oder Partizipation, wenn ich doch das Gedankengut habe, dass wir die Menschen mal lieber in schwarz und weiß einteilen?
0: Dann wäre das auch so bei Leuten, die zum Beispiel äh, homophob sind, die rassistisch sind, die ja. frauenfeindlich sind. Das sind Menschen, wo du sagst, so, nö, da, nee, die erfüllen dann für mich nicht das äh, Kriterium, um überhaupt eine Kita arbeiten zu dürfen. Finde ich ein
1: Riesenproblem und die haben wir wahrscheinlich auch in jeder Einrichtung, aber wir sind wieder beim Thema, ich muss hinschauen. Ich muss Haltung ist keine freiwillige Angelegenheit. Ich muss als Träger darauf achten. Welche Haltung haben meine Mitarbeiter? Weil Haltung führt zu Verhalten. Und was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt jemand habe, der zum Beispiel homophob ist und ich habe, in ein, ich habe im Kindergarten ähm, Regenbogenfamilien und jetzt... Ja. Ist dann dieser Mensch, sagt dann von wegen, nö, also mit den Kindern, nee, ne? Die dürfen nie, die dürfen nie was sagen. Ja. Geht, also für mich geht es nicht. Ähm, nur jetzt wird sich natürlich niemand vorstellen. Guten Tag, mein Name ist Anke, ich bin rechtsradikal, das macht ja niemand. Also brauche ich jetzt wieder und wieder das Thema Schutzkonzept. Wir müssen die einzelnen Punkte diskutieren und in die Praxis gehen. Also es reicht nicht zu sagen. Ähm, von wegen, ich gehe wertschätzend mit allen um, sondern ich muss gucken, was heißt das in der Praxis? Wie zeigt sich das bei dir?
0: ja Und, und wie ist das nochmal, weil hier geschrieben wird von äh, die Kita-Leitung, äh, Depression hast du ja schon gesagt, da müssen wir differenziert an die Sache rangehen und nicht Pauschalurlauteile ja. treffen. Aber wie ist das zum Beispiel bei so einer Essstörung, wenn jemand extrem wenig isst und deswegen sehr mager ist, sehr dünn ist oder jemand, der extrem viel ist, im Hinblick auch auf die Vorbildfunktion gegenüber den Kindern, den Eltern und den Kollegen? Äh, glaube ich, hatten wir auch schon. Ich würde schauen, ist dieser Mensch, der sehr wenig ist oder sehr viel ist, in der Lage, seine, seine Arbeit zu erfüllen? Kann der die Leistung... Das ist klar, aber es geht um Vorbildfunktion. Auch ein AfDler kann seine Arbeit erfüllen. Die Frage ist... Ich glaub ist glaube das aber, dass der eine Vorbild? Haltung
1: hat, die dann durchkommt, wo du einfach merkst, der behandelt manche Kinder nicht so gut wie andere. Ähm, und ich glaube nicht, dass wenn jemand ähm, eine Essstörung hat, egal welche jetzt, dass der das, ah, wohl doch, nee, halt, glaube ich doch nicht.
0: Ähm, ja, oder Veganer und Vegetarier, Anke, du weißt ganz genau, es gibt ja in jedem Bereich... Ja. Das ist ja die Extremisten, also die, die das extrem leben und das auch nach außen kehren und sagen so, ach, deine Mutter hat dir wieder den Ring Fleischwurst mitgegeben, mhm, weißt schon, dass dann <lacht> Schweine getötet werden, ich mache es jetzt mal ein bisschen drama, aber ich will dir nur zeigen, es Andreas, gibt ja in ich allen das Bereichen selber. wieder Extreme und mit ja. denen, da müssen wir mal drüber reden, Obacht Leute, wir wollen hier niemanden auf den Schlips drehen. Ja. Aber wir müssen halt einfach auch mal diese unbequemen Themen auf den Tisch bringen. Okay,
1: ganz, ganz spannendes Thema, kann ich was dazu sagen. Ich selber esse seit halt, keine Ahnung, wie viele jahren kein Fleisch und ich habe schon im Kindergarten, ich habe das mal gemacht, dass ich zu Kindern, die Beefies hatten, gesagt haben, von wegen, dass dafür ja das süße kleine Schweinchen gestorben ist. Das hat die Kinder nicht im Ansatz interessiert. Von wegen, ja, schade fürs Schweinchen, schmeckt aber gut. Und ich glaube, ich wollte es jetzt nicht ins, ins Lächerliche ziehen, nur ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und auch da würde ich differenzieren und würde mir den Einzelfall anschauen. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, jemand, der was was ich, Anorexie hat, ähm, ist ein schlechtes Vorbild für Kinder. Es gibt womöglich Menschen oder auch Veganer, der sagt von wegen, wie das mit dem Ringel Fleischwurst. Ähm, da glaube ich, muss man schauen, von wegen, wie ist der Umgang im Alltag mit den Kindern. Ähm, und es ist einfach auch ein Stück weit, kann ich privat eventuell sogar anders leben, als ich meinen Bildungsauftrag in der
0: Einrichtung erfülle. Ui, das ist oh, da müsste man ein eigenes Live zu machen. Ja. Das ist ein Ding, dass ich... ganz ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesending. Ja. Kann ich etwas sein, was ich gar nicht bin, aber weil ich Profi bin, kann ich Kindern das vormachen, sodass sie es nicht ähm, glauben und abschreiben. Vorsicht,
1: ich meine damit jetzt Profi, also ich, ich mache es ein bisschen platter, Ja. wenn ich die Familie Müller nicht ausstehen kann. Ja. Weil, keine Ahnung, die Frau Müller hat immer rote Ohrringe an und bei roten Ohrringen drehe ich durch. Dann kann ich... Privat rote Ohrringe meiden. Und ich kann trotzdem, weil ich Profi bin, sehr freundlich, höflich, wertschätzend und ja. professionell mit Familie Müller umgehen. Ja. Und ich glaube, das geht in vielen Bereichen. Ich esse kein Fleisch, aber ich lebe mit meinem Mann. Ich sage immer, der ist jeden Tag eine Herde Rinder. Und du da nicht. Ich kaufe Fleisch ein und ich bereite es sogar zu. Ich esse es nicht. Für mich ist es ein gewürztes Leichenteil. Aber er ist es. Mhm. Es ist seine Entscheidung. Okay, ich reibe ihm regelrecht. Ich sage das immer, von wegen schmeckt es. Ähm, aber ja,
0: es ist mein also, Maßstab an mich. Ihr, Leute, ihr merkt, es ist ein... Wichtiges Thema und es wird nicht die eine ultimative Antwort geben, genau. aber die braucht es auch gar nicht, sondern betrachtet das Thema, traut euch darüber zu sprechen und überlegt euch mal einfach auch ähm, Grenzen. Etabliert einfach mal ein paar Grenzen in den unterschiedlichen Bereichen. Also wann wird das eigene Verhalten, die eigene Ideologie, der eigene Glaube, die eigene Kultur, die eigene Identität, all das, was uns umgibt als Mensch, wann könnte das die Kinder, den Bildungsauftrag, die Kinderrechte, die Bundesgesetze oder auch das, die Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern, ja. ähm, empfindlich treffen. Und bis wohin können wir gehen? Habt keine Angst davor. Gefällt Macht mir gut. Und darüber, Andreas, und das ist
1: genau das Thema, wenn, wenn Teams an diese schwierigen Themen dran gehen, da brauchen Sie jetzt aber wieder jemanden, der das zum Beispiel, da brauchen Sie dich der sowas, ja, der der sowas moderiert kann. Da traut sich doch. Nochmal, Entschuldigung.
0: Bin ich ganz bei dir. Da braucht einen Moderator oder eine Moderatorin. Ja. Jemand, der vermittelt, der Brücken baut, der die Worte findet, die ja. die anderen noch nicht finden, weil sie einfach noch nicht genug darüber nachgedacht haben. Ist Und der
1: auch von außen kommt, weil da haben wir ja die Leitung auch mit drin.
0: Mhm. Und
1: das ist zum Beispiel, das sind Themenbereiche, da finde ich es problematisch, wenn die intern moderiert werden. Weil da kann die Leitung nicht neutral sein, logischerweise. Ähm, ich glaube, das wäre das. Sowas ist mal was Schönes an einem Teamtag, dass man wirklich ja. guckt, wo sind unsere Grenzen. Und ja. eben auch da sehr, sehr liebevoll, ich sage jetzt ganz bewusst nicht wertschätzen, sondern wirklich liebevoll mit unterschiedlichen Dingen auch umgeht. Ja. Zum Thema AfD möchte ich noch sagen, ich sage in allen meinen Fortbildungen immer in der ersten Pause, Sollten Sie rechtsradikal sein, kommen Sie nach der Pause bitte nicht wieder und Sie kriegen das komplette Geld zurück. Ähm, das ist einfach, ich, ich, also ich, damit kann ich und will ich nicht umgehen.
0: Ich, ich liebe ich dein damit. Standing, ist so gut. Leute, naja, das
1: steht für, für mich einfach an. nicht.
0: Ja, ja, Wir brauchen ich alle No-Gos,
1: naja, die ich, nicht verhandelbar es geht, sind. Es geht um Kinder und da gibt ja. es Dinge, die nicht verhandelbar sind. Genau,
0: ja. That's it. Anke, wir haben jetzt die letzte Frage, aber ja. ich habe eine Spezialfrage noch formuliert. Das heißt, es gibt, wenn du willst, zwei oder die letzte. Du darfst selber entscheiden, weil die Spezialfrage hat es in sich. Aber bevor wir zur wir Spezialf machen die Spezialfrage kommen, auch noch kommen, jetzt haben wir so viele Fragen beantwortet. Pass auf, erst kommt Frage 36, das ist offiziell die letzte. Okay. Frage 36. Unsere Supervisorin lässt es zu, dass sich Kollegen nicht beteiligen und permanent verstecken. Ist das okay? Das ist
1: eine Frage von guter oder weniger guter Supervision, ganz einfach. Ich kann niemanden zum Reden zwingen, das funktioniert nicht. Und wenn sich jemand einer Supervision entzieht, dann, das ist wie mit Tanzen, wenn jemand nicht tanzen will, wird er nicht tanzen. Genau, Und dann muss ich halt, die Konsequenz ist? Ja, die Konsequenz ist dann entweder, dass ich schaue, passt die Supervisorin ins Team, das gibt es ja. nämlich auch, dass es nicht passt, von wegen Freundin von der Leitung und so weiter. Ja, ja. ja. <lacht> so ein Arschkicker. Oder ja. die Konsequenz kann dann, wenn es jetzt nicht irgendwie eine leitungsbefreundete Supervisorin ist, die vorher schon geimpft wird, von wegen, schau da mal die Frau Meier an. Ja. Ja. So ist es in der Oder Partei die auch nichts anpacken
0: auch. will. Die gibt es ja auch. Diese Super Supervisoren und Supervisorinnen, die nicht wirklich was aufbrechen ja, wollen oder etwas reparieren oder gesund machen wollen, weil dann braucht man sie ja nicht mehr. Und das dann hätten sie keinen Auftrag auch, mehr. Ja,
1: ja, Hölle. Aber ich glaube, es ist viel öfter der Fall noch. Ja, da hast du recht. Äh, klar, zehn Stunden kosten mehr als zwei. Ähm. <lacht> äh, problematisch finde ich auch diese Angst, die wirklich heißen Eisen anzupacken und dann wird so ein bisschen so werden so die Spitzen geschnitten, obwohl du dir denkst, ah nee, eigentlich müssten wir da mal einen Pony schneiden. Ja. Ähm, okay, ist ein Problem. Das ist Thema Supervision. Aber jetzt angenommen, es ist eine sehr sehr kompetente, ein sehr sehr kompetenter Mensch, ja. der die Supervision macht. Und es entziehen sich ein, einige Mitarbeiter, das gibt es immer wieder. Ähm, dann ist auch das jetzt wieder Thema für ein weiteres Gespräch, Leitung Mitarbeiter. Und wenn jemand nicht bereit ist, mit dem Team zu arbeiten, muss man sich halt auch überlegen,
0: ob es der richtige Mitarbeiter ist. Ja, ganz genau. Also, ich bin da sehr klar aufgestellt. Also wenn wenn da Leute sich entziehen daran, sich produktiv am Teambuilding oder an dem Prozess des Miteinanders zu beteiligen, dann haben sie für mich keinen Stellenwert mehr im Team. Also es ist genauso wie, wenn jemand nicht gewaltfreie Beziehung äh, ja. leben möchte. Dann kann er, dann ja. ho hoffentlich lebt er sie nicht woanders, dann äh, nicht, dass er Gewalt anwendet, aber nicht in meinem Team. Dann ist er raus. Punkt. Ja,
1: und jetzt sind wir wieder bei der Frage, die auch schon war. Und wenn jetzt eben Leitungen und Träger da wirklich gute Arbeit machen und ihre Teams, ist ein schwieriges Wort, aber ich meine es, wie ich das sage, sortieren. Es wird in Zukunft sortiert werden und es wird Teams geben, die werden keinen Personalmangel mehr haben, weil Leitung und Träger sagen, es tut uns leid, es geht nicht, wir möchten diese Qualität und wir kriegen die. Und es, Achtung, und es gibt jetzt einen Pool der Mitarbeiter, die sind auf der Suche nach diesen guten Teams. Und diesen Pool wir werden ihn schaffen. Er ist noch nicht da, aber wir schaffen ihn. Ja. Tja, und wenn ich, und wenn ich Listen schreibe, weil ich es technisch nicht drauf habe,
0: dann schreibe ich Listen. Das mache ich nicht gern, aber Excel kann ich. Dann, du, dann lass uns hier die Frage 36 hier so stehen lassen mit und der Supervision. Also achtet bitte darauf, Leute, dass es ein Supervisor ist, ähm, der mutig ist, der bereit ist, was aufzudecken, der kompetent ist, erklärt auch nochmal die Verhältnisse. Wie ist derjenige ins Team gekommen? Zu welcher ja. In welcher Beziehung steht er zum Träger oder auch zur Kita-Leitung oder zur Fachberatung? Was ist das Ziel dieser Supervision? Aus welchem ja. Bereich kommt er? Ganz wichtig. Es gibt Supervisoren in unterschiedlichen Kommunikationsmodellen, Kommunikationsstrategien, Kommunikationsbereichen, Schaut mal ganz genau hin, was ist das für einer und passt der zu euch? Ja, und ich gehe noch einen Schritt weiter.
1: Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Coaches, die oder Supervision. Also da muss man erstmal gucken, wollen wir ein Coaching oder wollen wir eine Supervision oder wollen wir eine Mediation? Das wird ja, gerne mal vergessen. Genau. Also, was will ich haben? Wofür soll dieser Mensch überhaupt ins Team kommen? Und dann habe ich, ich habe super gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die aus der Privatwirtschaft sind, die gar nichts mit der Kita zu tun hatten, weil die gehen halt, die haben noch eine ganz andere Herangehensweise. Also das möchte ich mal wirklich die Tür jetzt aufmachen.
0: Ja, zumindest mal auch, wenn ihr merkt, ihr habt jetzt seit Jahren mit jemandem gearbeitet, der so ja. in der Kita-Sozialszene verwurzelt ist, dann experimentiert doch mal. Macht es mal genau, wie Anke es gesagt hat. Nehmt mal jemanden, der so gar nichts damit zu tun hat und aus so einem krass, vielleicht sehr effizienten wirtschaftlichen Bereich kommt. Soll ich mal überraschen, werden? was passiert? Soll ich nochmal mal böse werden, Andreas? Ja, mach mal. Ja, was, was
1: Giftiges? Mach mal. Es Giftige ist? holt euch doch mal jemand, der keine Schiffung, Tücher und kleine Kärtchen dabei hat.
0: Oh, und einen Blumenstrauß in die Mitte stellt. Und, und keine, oh. ja, und die Mitte,
1: okay, ich habe, ich dürfte, ja, genau. Das ist auch ein Thema, ne, da können wir auch mal drüber sprechen. Ja, ja. Wie fühlst du dich, willst du darüber sprechen?
0: Halt die Fresse. Okay, Anke, die Spezialfrage, <lacht> willst du sie haben? Ja? Okay. So, die hat's in sich und die ist voll dein Gebiet, voll und ganz. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dir damit gehen wird gleich. Okay. <lacht> Spezialfrage. Ja, wir alle wissen, dass Kinder, Klammer auf, besonders U3, Klammer zu, sehr viel körperliche Nähe und Fürsorge benötigen, um gesund und entwicklungsorientiert aufwachsen zu können. Wenn wir jetzt in die Realität gucken, da haben wir gerade im U3-Bereich immer mehr Kinder, die zwischen acht und zehn Stunden in Kindertagesstätten oder Krippen betreut werden. Und jetzt steht hier auch, dass wie soll das also funktionieren mit der körperlichen Zuwendung und Nähe, wenn sie die von den Eltern nicht bekommen? Ist es also nicht unsere Aufgabe, zu kuscheln, zu schmusen, zu kraulen, liebevolle Worte auszusenden, wie ich habe dich sehr, sehr lieb, du bedeutest mir sehr, sehr viel? Oder auch, Weitere körperliche Dinge. Da stimmt, hm, jetzt ist auch ein Bereich von, ist Küssen okay? Ist ähm, beim Wickeln die Füße pusten, den Bauchnabel so pusten, so machen, so oder so hier so killern und sowas. Ist das okay? Brauchen die das nicht, wenn die sogar an fünf Tagen, zehn Stunden betreut werden? Jetzt bin ich gespannt. Die, die Frage hat es wirklich in sich. Ich kann die pauschal, ich kann nur sagen, von wegen
1: Küssen und Ablecken und so weiter ist natürlich absolut No-Go. Das sind Übergrifflichkeiten, das geht nicht. Aber natürlich brauchen Kinder. Jetzt gehen wir wirklich mal davon aus. Kind fünf Tage die Woche zehn Stunden ein Jahr alt in einer Krippe. Ja gibt es Realität. Äh, Gäbe es übrigens bei mir nicht, wenn ich irgendwas, ne, weißt schon, ja. ähm, finde ich viel zu lang. Ähm, es gibt nur eine, eine Möglichkeit, wie das zu vertreten ist, nämlich dieses Kind muss von zu Hause weg, weil die Gefahr zu Hause so groß ist für das Kind, dass es möglichst lange in einer Institution untergebracht werden muss. Dann, ja, So, das nehmen wir nehmen aber jetzt mal nicht diesen extremen Fall. Wir nehmen jetzt mal... Ich konstruiere mal ein bisschen Vater, Mutter, beide wahnsinnig wichtige Jobs, alle zwölf Stunden arbeiten, haben sich entschieden, ihr Kind aus freien Stücken, nicht aus finanzieller Not, nicht aus, ähm, ja, Milieunot heraus für zehn Stunden jeden Tag in eine Krippe zu geben. Das Erste, was ich machen würde, wäre mit den Eltern ein Gespräch führen. Und ich würde den Eltern erklären, du würdest jetzt wieder sagen, was sind die Risiken und Nebenwirkungen von so langer Krippenbetreuung? Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Fremdbetreuung, sondern wirklich Betreuung in einer Krippe. Ähm, jetzt ich würde aber auch von der
0: eigenen Rolle übrigens reden. Das habe ich auch bei meinen Eltern immer gemacht. Wie, ja. wie wollen sie denn Mutter sein? Unabhängig ja. all diese externen Faktoren. Was ja. für ein Vater willst du sein? Wie viel Zeit willst du wirklich mit deinem Kind? Genau. Also dieser emotionale Punkt war für mich auch mal wichtig.
1: Genau. Also das wäre für mich jetzt. Ich würde einfach mit den Eltern solche Gespräche führen. Vielleicht würde sich was ändern. Aber gut, wenn sich nichts ändert und das Kind ist nun mal zehn Stunden jeden Tag in der Krippe, braucht dieses Kind unbedingt Körperkontakt. Ja. ja. Kinder laufen ja nicht den ganzen Tag nackt in Krippen herum. Das heißt, die Kinder sind angezogen und es spricht überhaupt nichts dagegen, Kinder viel rumzutragen und natürlich liebe Worte an Kinder zu richten. Und es ist ein Riesen- und warum soll ich nicht auch sagen, dass ich ein Kind lieb habe? Ja, lieb da gibt es ganz viele, das die sagen No-Go,
0: Anke. Bitte? Es gibt ganz viele, die ich kenne, sagen, das ist ein absolutes No-Go. Das
1: ist für mich kein No-Go. Ähm, äh, ich würde einem Kind wenn ich jetzt jeden und jetzt habe zehn Stunden, da ist auch Personalwechsel drin bei zehn Stunden, mindestens einmal ähm, No-Gos sind für mich Kinder natürlich auf den Mund küssen
0: oder Kinder auch auf den Bauch dieses, Pff, ich weiß schon was ich meine ist das, ähm, ist das schon eine Grenzüberschreitung für dich?
1: Ja Ja Und ja gleichzeitig stelle ich mir vor, bei mir zieht jetzt gerade der Waldkindergarten wieder in Richtung Parkplatz und es kann nicht sein, dass meine Hunde kurz bellen. I'm so sorry. Ähm, auch da muss ich jetzt sagen, wenn ein Kind jeden Tag die identischen Betreuer hat, dann nimmt hat dieses Kind eine Bindung zu diesen Menschen. Und Bindung ist eben dann auch in dem Moment was körperliches, gerade bei so jungen Kindern. Und wenn Jetzt stellst du dir in der Praxis vor, du hast das Kind auf dem Wickeltisch und es ist gerade frisch gewickelt und du ziehst irgendwie die 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 Legging oder die Hose wieder an und die Füße sind auf der Höhe. Und wenn man dann mal macht, ist es für mich keine Grenzüberschreitung. Und ich würde auch da wirklich wieder in den Einzelfall gehen? Macht das das ganze Team oder gibt es eine Bezugsbetreuerin? Ist das eine, eine, eine enge Bindung? Und ich meine, da müssen Eltern natürlich auch mitrechnen rechnen dann. Ne? Wenn ihre Kinder 50 Stunden in der Woche von jemandem, wenn die gut eingewöhnt sind und die haben eine Bindung aufgebaut, zu diesen beiden im Idealfall, wir reden jetzt von zwei, ja. wir reden nicht von einem Team, das wechselt, und die haben jetzt eine Bindung zu diesen beiden Erzieherinnen in der, Ki in der Krippe, dann finde ich es keine Grenzüberschreitung, ja. nein. Dann würde ich mir für mein Kind, wenn das schon so ist, dass es so viel von mir weg ist, ich würde es mir so wünschen, dass da jemand ja. ist, der mein Kind auch echt in Arm nimmt und ihm sagt, dass es geliebt wird und ja. auch an den Füßen... Ja. Pustet. Ich möchte nicht, dass mein Kind auf den Mund geküsst wird. Ähm, aber ansonsten würde ich mir die körperliche Zuwendung sogar ja. wünschen für mein Kind.
0: Und das kann man doch, und dafür sind wieder die Elternabende da, Leute. Das sind die Themen für eure Elternabende, und, dass ihr mal aber, über Distanz und Nähe sprecht mit den ja, Eltern und das, was aber, sich auch Eltern wünschen.
1: Und ich möchte aber, und das ist jetzt wieder das Thema, wo ich es einfach auch einschränke, wenn das eine Krippe ist, in der sehr, sehr viele, sorry, Teilzeitkräfte arbeiten und das Kind hat vier, fünf Wechsel am Tag, möchte ich nicht, dass mein Kind von vier, fünf Menschen ja, geherrscht und geknuddelt wird. Ja. Und man muss auch schauen, es wäre jetzt schon sehr, sehr schön, wenn die ErzieherInnen ähm, ha, nicht ein eigenes Defizit ausgleichen müssen, von wegen leider habe ich keine Kinder, aber jetzt ja. bin ich halt die in der Krippe. Wahlweise habe ich auch oft leider leider auch beobachtet, sind wir mitten in meinem Gewaltthema ja. ein Kind, das weg will vom Schoß ja. und es darf nicht weg, weil es ist so süß.
0: Genau, es muss noch mal geherzt werden. Noch mal erinnere ich euch werden. an meinen Artikel: also, Linda braucht Liebe. Bitte unbedingt lesen. Da geht es nämlich genau um solche Kolleginnen die sich die Liebe, die sie selbst nie erfahren haben, in dem Ausmaß, ja. wie sie sie gebraucht hätten, sich in der Krippe holen.
1: Deswegen, die Frage ist, auf der einen Seite ganz einfach zu beantworten, gleichzeitig birgt sie ein unglaublich großes Gefahrenpotenzial. Ja. Ähm, und deshalb kann ich nicht sagen, ja oder nein, sondern möchte gern Einzelfälle. Ja. Und nochmal, 50 Stunden pro Woche ist mir zu viel Paula
0: und dann können wir nicht argumentieren mit, ja, mein Job oder ja, ich bin in der Pflege oder in der Krankenpflege und ich muss halt. Und ja, natürlich sind das wichtige Jobs, aber dann müssen wir uns auch gesellschaftlich und politisch, wir Eltern, auch positionieren. Wir können nicht sagen, die Kita fängt das auf, was was mein Pflegejob äh, an schlechten Rahmen und Arbeitsbedingungen von mir erwartet. Ne? Also ich muss auch auf die Straße gehen und sagen, ich brauche nicht noch längere Betreuungszeiten, sondern ich gehe ja. als Vater oder als Mutter, als Angestellter im Pflegedienst, Nacht- und Spätschichten und sowas, gehe ich auf die Straße und kämpfe für eine, eine politische, gesellschaftliche Veränderung, damit ich nicht gezwungen bin, immer mehr zu arbeiten und mein Kind immer mehr betreuen zu lassen, sondern weniger zu arbeiten, um mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Es sei denn, ich will das halt nicht. Dann, aber das Fass mache ich lieber nicht auf, sonst eskaliere ich hier. Das Fass mache aber ich ganz kurz auf, weil <lacht> es,
1: ist, es ist einfach so, die Kita ist eine Option von vielen im Idealfall, und ich glaube, Eltern, sie brauchen die Wahlmöglichkeit. Das ist Unterstützung von Eltern. Und es spricht in meinen Augen auch überhaupt nichts dagegen, wenn ein Kind mal lange in der Krippe oder in der Kita, also im Kindergarten ist. Es geht ja um diesen Dauerzustand. Ja. Und einfach, wenn Kinder, ich sage es knallhart, wenn Kinder zehn Stunden fünf Tage die Woche nicht in ihren Familien sind, wann sind sie denn dann in ihren Familien? Drehen wir es doch einfach
0: mal. Ja, denn am Wochenende sind bestimmt viele Dinge auch, sehr wichtig, wie Freunde, Hobbys, Haushalt, Einkaufen, Auto sauber machen, Garten machen etc. Und dann frage ich mich schon, was bleibt dann überhaupt noch an Familienzeit übrig? Ja, und jetzt,
1: jetzt stellen wir wieder bitte, das wäre mir ganz wichtig, dass wir das Kind wieder in den Mittelpunkt stellen und uns überlegen, was brauchen Kinder ungefähr, ja. in welchem Alter ja. und was richten wir eventuell auch an, ja. wenn wir nicht auf die Bedürfnisse und das ist, Pure Entwicklungspsychologie. Ja. Da muss ich jetzt noch nicht mal irgendwie idealistisch dran gehen. Ja? Und Kinder brauchen nicht die Mama, die von morgens bis abends Grießbrei rührt und freundlich durch die Gegend lächelt. Ähm, das ist nicht das Thema. Aber man muss wirklich schauen: übrigens, Grießbrei finde ich was sehr leckeres.
0: Ich auch ähm, Milchreis, Milchreis auch. Bitte? Milchreis liebe ich
1: auch. Ja, ich auch total. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich glaube, dass. Du weißt, wir kennen uns gut genug ja. und ich glaube auch die ZuschauerInnen und HörerInnen merken, wissen, wo die Reise hingeht. Ähm, wir müssen, wir reden die ganze Zeit davon, wie wichtig Kinder in unserer Gesellschaft sind und sie sind das Wichtigste und sorry, bla bla blub sind sie nicht. Ähm, wir überlegen manchmal, wie kann ich sie am besten möglichst viel Zeit in Institutionen betreuen. Das ist nicht
0: kindorientiert. Genau. Das ist systemorientiert. Das ist systemorientiert. Also wir versuchen, Orientiert. das System zu organisieren, zu, ähm, e effizienter zu gestalten, zu optimieren. Ja. Aber dabei geht es nicht um die Rechte und die Bedürfnisse. der Nein, Kinder.
1: und weißt du, wir können auch systemorientiert
0: arbeiten, aber dann, dann nennen wir es einfach. Dann genau, und dann weg mit diesem Scheiß, äh, Broschüren. Wie, ihr ja. Kind wird hier mit allem, ihr Kind und ne, oh, und wir sind so tolle Bildungsinstitutionen, ja dann nicht mehr. Oh, ey, echt, Aber ey. da können
1: wir, das ist auch garantiert nochmal ein Riesenthema von wegen, wie wird geworben und was ist dann drin? Äh, oh, ich weiß ja. noch, ich habe einmal das ich weiß noch, die Diskussion, wo Seelenprügel rauskam, von wegen, boah, böser Titel und überhaupt, wie kann man nur, ähm, wo ich mir denke, wieso, das ist einfach nur ehrlich. Ja. Es steht das außen drauf, was dann drin steht. Und da denke ich mir manchmal, du hast ja so schön gesagt, das finde ich eine wunderbare Sache, dass wo du sagst, von wegen, es muss für bei Ärzten und so weiter, Operationen, es geht immer um Risiken und Nebenwirkungen. Und das wäre doch mal eine ein echt großer Schritt in okay. der Kindertagesbetreuung in allen Varianten jetzt mal, dass man sagt, ja, wir können das machen. Wir können auch 24-Stunden-Kitas machen, wir können Woche, es gibt alles, wir machen ja. alles, was Sie wollen. Ähm, wir holen auch Ihr Kind im Kreißsaal gerne ab. Ähm, und Aber es hat
0: einen Preis. Und diesen Aber Preis, den verschweigen Preis. wir nicht mehr, den kehren wir nicht mehr unter den Teppich, sondern wir machen es wie jedes Medikament in jeder Apotheke. Es gibt eine Packungsbeilage. Und ja. in dieser Packungsbeilage, da stehen natürlich auch die Risiken und Nebenwirkungen drin. Ja, und, so halt. und,
1: wir, und die müssen
0: realistisch
1: drinstehen, weil wir gehen ja bei allem immer oder sehr oft davon aus, dass in der, im Kita-Bereich, dass es gut läuft, ja. dass wir ausgebildete, fähige Menschen haben und der Laden läuft und wir wissen das und das weiß jeder, jeder sogenannte Insider, es läuft
0: gerade nicht. Ja. Ich würde gerne hier die Spezialfrage abrunden, nochmal mit einem wichtigen Hinweis, wenn du willst, kannst du das auch nochmal kommentieren. Ähm wir, es gibt viele Kita-Fachkräfte und da, ich werde das jetzt nicht bewerten, Leute, Achtung, die haben ihre Lieblingskinder. Das sind süße Kinder, die riechen gut, die duften halt ganz gut, die sind so lustig, so herzlich, so liebevoll, die nehmen wir gerne auf den Schoß, die werden besonders oft geknuddelt, geschmust, getragen oder was auch immer. Und es gibt die Kinder, die die bekommen das sehr, sehr selten. Und zwar nicht nur, weil sie das gar nicht wollen und suchen, sondern da gibt es auch die Kinder, deren Eltern rauchen und dann riecht das Kind halt nach Rauch. Es ist nicht so das gepflegteste Kind und dann nimmt man das halt wenig auf den Schoß. Und wenn wir bei sowas schon sind wie Schmusen, Knuddeln, Kuscheln und körperliche Nähe, bitte reflektiert euch mal im Team und schaut mal, welche Kinder kommen definitiv zu kurz, was das angeht, und ja. fragt euch doch bitte mal, warum die zu kurz kommen, also, was ist euer Beitrag, weshalb die dahin zu kurz kommen? Kann es sein, dass ihr die unterbewusst oder bewusst Biografie das ist immer wieder irgendwie ablehnt, weil ihr auch die Eltern scheiße findet oder sowas? Also, reflektiert doch mal diese Gründe. Ja, ja das wollte ich noch mal sagen. Anke, danke. Oh. <lacht> Einmal quer durch die Kita-Welt. Anke, von Herzen, du bist der Wahnsinn. Ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Hart und herzlich. Herzlich. <lacht> geht in, geht bald schon für euch in die nächste Runde. Das war jetzt, und ich, ich lage nicht, ich nagel dich jetzt fest. Das war jetzt tatsächlich der Start einer neuen mir fehlen die Worte. Eine Reihe, Serie. Reife. Wir machen Netflix.
1: Ja. Andreas,
0: gehen wir zu Netflix. Wir machen einen eigenen Kanal für euch, damit wir gemeinsam wachsen können für ja. die Kinder und damit die Zukunft unserer Zivilisation, des Planeten. Ja. Danke, danke von Herzen dafür. Ich danke dir. Macht gut da draußen. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.